Paz e graça de Jesus, irmãos. Tem alguém aí? Paz e graça de Jesus. Prazer ter vocês aqui. Estou vendo alguns irmãos pela primeira vez. Alguns irmãos que eu não conheço. Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. É uma grande honra recebê-los aqui. Bom, hoje é noite de ceia. Então, a mensagem vai ser curta, vai ser breve. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Diz assim a palavra. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Vou repetir. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. Deuteronômio 5, capítulo 8. Senhor, nos dê a honra de mergulhar mais uma vez na sua palavra. Nós queremos mergulhar no Senhor, na tua essência, no teu caráter e queremos extrair de ti algo essa noite, Pai. Queremos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Nos muda, nos edifica, nos exorta, nos direciona segundo a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem já leu esse texto em alguma ocasião na Bíblia? Não farás imagem de coisa alguma. Todo mundo já ouviu falar, né? O homem, desde sua origem, sempre teve uma tendência de externar adoração externar divindade, projetar adoração sobre alguma coisa palpável. Se você estudar antropologia, você vai perceber que a religião é tão antiga quanto a raça humana. Parece que quando o homem é criado, automaticamente também é criado o desejo de adorar um ser supremo. E como... Disse João Calvino, certa ocasião, o homem é uma grande fábrica de deuses. Existe um poeta que diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor. Ou seja, Deus cria o homem, coloca a sua imagem e semelhança nele, e o homem cria deuses, segundo a sua imagem e semelhança também. O homem sempre teve essa tendência de adorar e de encostar, de tocar no divino, no transcendente. Não é à toa que algumas igrejas brasileiras ganham muitos fiéis, trazendo visibilidade à fé, dando sal grosso, dando óleo ungido, dando água benta, dando santíssimo para ser tocado. Ou seja, o ser humano tem essa necessidade de visualizar alguma coisa para acreditar. Quando Deus dá essa ordem a Moisés em Deuteronômio, capítulo 5, você percebe que em todo o Antigo Testamento, Deus tem uma revolta com o homem criando deuses para si, principalmente deuses ídolos, deuses de poste, deuses de bronze, deuses de madeira e por aí vai. Não é à toa, por exemplo, que um pouco antes de Moisés sair do Egito, nessa caminhada até a Terra Prometida, 
Moisés, dentro do próprio Egito, segundo alguns historiadores, tinha contato com mais ou menos dois mil deuses egípcios. Esse era o panteão de divindade egípcia. A teologia egípcia tinha mais de dois mil deuses. E na época de Moisés, a humanidade já havia fabricado mais de 30 mil deuses. Juntando Babilônia, juntando Egito, juntando Fenícios e por aí vai. Quem já ouviu falar das dez pragas? Prova de que muitos deuses existiam na época de Moisés são as dez pragas. Se você analisar com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que cada praga lançada contra o Egito da parte de Yavé era um soco no estômago da teologia egípcia. Você sabia disso? Quando você olha, por exemplo, o primeiro, a primeira praga do Egito, quem lembra qual foi a primeira praga do Egito? A mais simples, né? As águas do Egito se converteram em sangue ao ponto de todos os canais de águas do Egito passarem águas de sangue, principalmente o rio Nilo, que era o rio mais importante do Egito na época. Quando Deus transforma, preste atenção nisso aqui, quando Deus transforma a água do Nilo em sangue, Deus está violentamente dando um golpe na teologia egípcia, porque um dos maiores deuses do Egito era o deus Nilo, você sabia disso? Representado a partir de Rapi, que é o deus do Nilo. A segunda praga, por exemplo, das dez, foi a praga das rãs. Rãs invadiram todo o palácio, todo o aposento real de faraó. As rãs proliferaram em toda a cidade, em todo lugar do Egito. Quando Deus envia essa praga, chamada Praga das Rãs, Deus está dando um soco no coração da idolatria egípcia, porque um dos animais sagrados da teologia egípcia era Rã, representado a partir da divindade Reket. Era a deusa das rãs. Da mesma forma, a terceira praga, que foi a praga dos piolhos, Imagina só, meus irmãos. Arão pega um bastão, toca no pó da terra e a partir daí pula piolho para tudo quanto é lado. O piolho também era uma representação divina do deus Tote, que era um deus egípcio. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre foi comum Deus lidar com a idolatria de forma violenta, de forma radical. Fora os deuses da antiguidade, da Babilônia, dos Fenícios e por aí vai. O mundo sempre foi uma fábrica de deuses. Por isso, Deus diz em Deuteronômio capítulo 5, não farás imagem, não farás imagem de coisa alguma. Tanto de coisas na terra, debaixo da terra, nas águas e por aí vai. Porém, mal sabia Moisés que os deuses da época dele seriam atualizados quatro mil anos depois no nosso tempo atual. Mal sabia Moisés que os deuses do ano 2020 não seriam deus, deuses como Tote, Reket e 
tanto, tantos deuses que existiam, mas seriam deuses diferentes. Os nossos deuses atuais são deuses totalmente diferentes. E quando falo deuses de hoje, talvez você pense, ah, Tiago vai levar para aquele lado a pregação de que o dinheiro é um deus atual, de que bens materiais são os deuses da modernidade. Não, não, eu não vou levar para esse lado. Não farás imagem ganhou um outro significado, porque os nossos deuses atualmente são deuses emocionais. São deuses fabricados virtualmente. São deuses que cabem dentro de uma tela de smartphone. Irmãos, preste atenção nisso. Eu disse hoje de manhã e repito. O smartphone é responsável por uma doença exclusiva produzida por ele. A doença chamada síndrome do pensamento acelerado. Um celular conseguiu provocar uma psicossomatia no homem. Inventou uma doença no homem. E a síndrome do pensamento acelerado trouxe algo que quase toda a humanidade tem, que é ansiedade. Ansiedade e incredulidade são praticamente as mesmas coisas. Porque toda ansiedade é uma afronta ao Deus que tem o controle do futuro. Se você precisa se preocupar com o dia de amanhã, você automaticamente está dizendo, Deus, o Senhor não estará lá, então eu preciso me preocupar. A ansiedade rouba de você a sua fé no futuro de que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é o que a ansiedade faz com a gente. Não farás imagem para a adoração ganhou um novo significado, tendo em vista que hoje a humanidade tem uma intenção de autoprojeção. Nós estamos fazendo tudo que é possível para projetar a nossa própria imagem, para divinizar o eu. Eu vou te dar um dado que é absurdo, mas é real. Você sabia que anualmente nós tiramos um trilhão de selfies? Você tem noção do que é um trilhão? Nunca fomos tão egocêntricos, nunca projetamos tanto a nossa própria imagem ao ponto de nos tornarmos espectadores de nós mesmos. Irmãos, eu conheço pessoas que contemplam a própria imagem que criaram de si mesmas. E ficam lá no feed, caramba, olha quem eu estou me tornando, que legal. E a utopia do smartphone faz você achar que você é aquilo que está produzindo. Não farás imagem, ganhou um outro significado, porque hoje os deuses não são como de prata, de bronze ou de madeira, são deuses pessoais. São os nossos deuses. É a nossa imagem. O Deus da modernidade é a gente mesmo. Eu não sei se você sabe, mas na década de 20 era totalmente impróprio rir em fotos, sorrir em fotos. Você sabia disso? Sorrir em fotos era algo totalmente ofensivo com as primeiras câmeras inventadas lá na década de 10, década de 20. Agora, pega essa chave aqui. Década de 20, sorrir era impróprio. Hoje, sorrir é obrigatório. E você coloca um sorriso no rosto, mesmo sangrando por dentro. Você é obrigado a reproduzir coisas que você não tem vontade, emoções que não correspondem com o que você está sentindo, 
e outra. Irmãos, isso aqui é muito profundo. As nossas emoções se tornaram emotions, se tornaram gifs. Você pode botar kkkkk no celular quando, na verdade, atrás da tela do mesmo celular você está em depressão. Você está em profunda depressão, com vontade de se matar e mostrando ser a pessoa mais feliz das redes sociais. Não farás para ti imagem. Você tem vontade de comer, você olha para um telefone e pede alguma coisa. Você tem vontade de sentir prazer, você olha para o telefone e pede alguma coisa. E nós estamos criando uma bolha de sabão que, segundo o um antropólogo chamado Kate Abel, quando estourar, nós não imaginaremos os não conseguiremos, conseguiremos imaginar o precedente de suicídios que a nossa geração vai causar daqui a 10 anos. Porque nós estamos criando imagens e adorando essas imagens. Nós somos os espectadores do próprio sucesso. Pornohub é o maior site pornô do mundo hoje. Pornohub movimenta 41 bilhões de visualizações no ano. Isso por dia dá 115 milhões de visualizações, ou seja, 115 milhões de pessoas diariamente se masturbando diante de um telefone ou diante de um computador, através do Pornohub. Por ano, o Pornohub produz 6 milhões de vídeos por ano. Sabe o que isso significa? 6 milhões de vídeos por ano significa que você vai precisar de 129 anos de vida para visualizar todos os vídeos do Pornohub. Não farás para ti imagem. Ganhou um novo significado. O presidente da Netflix fez uma declaração que chocou a mídia. Ele disse assim ano passado, os nossos maiores concorrentes não são os, as plataformas de streaming que concorrem conosco, como a Amazon Prime. Sabe o que, que o presidente da Netflix disse? O nosso maior concorrente é o sono. É isso mesmo que você ouviu. Segundo ele, o maior concorrente dele é o sono. E ele disse em alta voz, eu farei o possível para fazer com que os homens fiquem mais acordados vendo mais séries e filmes na minha plataforma. O meu maior inimigo é o sono. Eu não quero mais que os homens durmam. Eu quero que eles fiquem plantados em frente à minha plataforma. Existe uma plataforma de vídeos conhecidas lá fora, chamada Hulu. É uma plataforma de streams bem conhecida lá fora. Eles fizeram uma parceria comercial com uma grande indústria de colírios. E segundo alguns pesquisadores, os dois vão se juntar no intuito de tirar o sono da humanidade, de fazer cada vez a humanidade dormir menos e consumir mais os seus produtos. Agora pense comigo nesses dados que eu acabei de dizer para você. Não farás para ti imagem de coisa alguma. Ganhou um novo significado na modernidade. Os deuses da nova geração... São deuses, sim, de dinheiro, são deuses de matéria, são carros, são mulheres, são vícios, mas também é o próprio ego, é a própria imagem. 
Se você quer ver um homem cair possesso, toque na reputação dele. O que faz pastores não confessarem seus pecados hoje na igreja brasileira? Não é medo de correção, é medo de perder reputação. O que faz um cristão não confessar o seu pecado é aquela pompa de sustentar o Deus que foi criado de si mesmo. As pessoas não mostram mais falhas. E eu sempre digo, eu não ando com gente que não confessa pecado, porque esses são os piores, mano. Sempre falo isso. Vira e mexe, estou perguntando aos camaradas aqui da igreja, aos líderes. E aí, irmão, como é que está a vida? Fala uns pecados novos aí para mim. Porque eu tenho medo de gente que não tem pecado. Porque gente que não tem pecado, na verdade, está escondendo o pecado. Ande com gente que confessa pecado, que confessa falha, que fala de dificuldade. Corre de gente perfeita, irmão. Corre de igreja perfeita, que faz de um pastor quase um ser intocável, quase um imperador que não pode ser afrontado. Irmão, corre, porque esses são os que mais escondem. Um dos maiores deuses da modernidade é a reputação. E quando eu olho para o passado, eu vejo que os gregos tinham prazer em se despir nas suas estátuas. Hoje, quando você consulta imagens de grandes homens da Grécia, você vai encontrar esses caras peladões, fortes, musculosos. Os imperadores romanos, os soldados romanos, os gladiadores de Roma, representam uma imagem forte, cheia de músculos. E nós convertemos isso ao nosso Instagram. Os gregos gostavam de tirar um sarro de bom corpo, de corpo musculoso. E hoje a gente faz a mesma coisa com os nossos filtros. No Instagram, nas redes sociais. A tela se tornou autopromoção, então vale tudo. Vale mais a imagem que eu crio de mim do que aquilo que eu sou. E eu sempre digo, irmãos, não basta parecer ser. Nós somos da geração que parece ser. Nós estamos, já, já parou para pensar nisso, Cristian? Nós estamos lutando para parecer ser alguma coisa. Nós estamos lutando para parecer ser, mas mais do que parecer ser, é necessário ser de fato. A nossa geração, preste atenção, a nossa geração não vai deixar legado, vai deixar herança. A nossa geração vai deixar bens materiais, coisas palpáveis, herança. Qual é a diferença de herança e legado? Simples. Herança é aquilo que eu deixo para as pessoas. Legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. A igreja brasileira está de pé hoje porque ela viveu um legado dos nossos pais. Homens do passado, das Assembleias de Deus, que quando entravam no culto, se ajoelhavam na cadeira para orar antes de qualquer coisa. Poucas pessoas fazem isso hoje. Os nossos pais na fé nos ensinaram a acordar seis horas da manhã para orar. Agora, pergunta se essa geração atual ora. Essa geração não ora. E pouco se importa em orar, porque para ela, orar é hostil demais, leva tempo demora, essa geração está preocupada em parecer ser, e oração, ninguém parece ser, oração é, oração precisa de secreto, oração precisa de esforço, 
oração você cresce para baixo, assim como o trigo quando era plantado, o trigo crescia, o joio também, mas a diferença do joio e do trigo é que o trigo cresce para se quebrantar, ele cresce para se envergar, o joio porém fica ereto, essa geração é a geração joio, quando você olha para a plantação de trigo, você só vê joio, e quando os irmãos olham para nós, eles só enxergam joio e chamam isso de igreja, mas sabe por que, que eles não veem os trigos? Porque os trigos estão se quebrantando, irmão. Eles estão se escondendo, porque existe algo a mais. Existe um ser a ser adorado. Então, cara, eu não quero aparecer. Uma das coisas que eu mais gosto da igreja primitiva é que quando os caras cultuavam nas cavernas, os caras apagavam as tochas. E a gente tenta imitar isso apagando as luzes, né? Policarpo, certa vez, disse que quando pregava na igreja primitiva, ele gostava de pregar de costas, porque ele tinha medo das pessoas confundirem a sua voz com a voz de Deus, então quanto mais eu me, quanto mais eu me reduzir melhor, quanto mais eu desaparecer melhor, quanto mais eu me quebrantar melhor, vamos apagar as luzes, ninguém se vê, ninguém se olha, porque não importa quem está pregando, não importa quem está cantando, as luzes não servem de nada, isso aqui é herança, isso não é legado, isso aqui vai acabar um dia, A nossa geração vai ser conhecida como a geração que trouxe parede preta para a igreja, LED, mas nada de legado, nada de profundidade. Somos joio. Quando os caras na igreja primitiva apagavam as tochas e diziam, não importa quem vai falar, não importa quem vai cantar, o que importa é que ele vai descer. Uh! É isso. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia Essa geração que cria deuses para si A sua própria imagem Nos choca com algumas surpresas Você vê algumas pessoas no Instagram E você, cara, diz assim Essa pessoa deve ser uma pessoa interessante Parece ter uma vida legal mesmo, né? É tão influente no Instagram, ela é tão bonita. E é impressionante quando você conhece algumas pessoas pessoalmente. Primeira coisa que vem é o choque de aparência. Todo mundo é muito mais bonito no Instagram. E isso é batata. Então, se você conheceu alguém no Instagram, multiplica por três a feiura dela. Porque o Instagram é sempre a melhor versão de alguém. Eu, eu aprendi esse gatilho. Aos irmãos solteiros aí que estão pesquisando alguém, quando você se interessar por alguém no Instagram, piora a feiura dela três vezes. Porque isso é o que ela é de fato. É assim ou não é? Porque o Instagram te dá a melhor foto. Ninguém bota a pior foto no Instagram. Ninguém bota a pior refeição no Instagram. Eu nunca vi alguém postando arroz, feijão, ovo e, é, sei lá, chuchu. Quem já viu? Nunca. Nunca vi. Agora, novilhão, varietar, irmão. Nunca vai lá. Cinco em cinco anos vai, mas quando vai... Pessoas super interessantes virtualmente, cara, que você se rende. E quando você conhece, você percebe que só sai podridão da boca delas. Gente desinteressante de se conhecer. Você troca ideia e não consegue ficar dez minutos. 
homens barbudos, fortes, musculosos, que parece ter um cérebro do tamanho de uma azeitona. É o que nós estamos vivendo, irmãos. Nós, preste atenção nisso, nós ainda não sofremos o dano psicológico que nós estamos gerando nessa geração atual. Anota. Uma das séries que eu mais gosto de ver até hoje, uma série já antiga, para mim é a melhor série de todas. É uma série chamada Dexter. Quem já viu Dexter aqui? Para mim, Dexter é a melhor série de todos os tempos. Respeito a opinião de quem pensa diferente. Mas o que eu quero dizer sobre Dexter é que o ator de Dexter, Michael Hall, ele atuou em Dexter 10 anos. E quem era Dexter? Só para resumir rapidinho. Dexter era um psicopata que sempre teve vontade de matar. Desde pequenininho, tinha um instinto dentro dele que levava ele à matança, ele gostava de assassinar. Então, o pai dele, por ser policial, às vezes percebia esse comportamento estranho e quando se deparava com um animal morto, falava, filho, você matou esse animal aí? Ele, não, não fui eu, não. E cavando um pouquinho mais fundo, o pai descobria que sim, foi Dexter que matou. Então, o pai dele descobre essa psicopatia Patia dele e diz assim, bom filho, já que você tem o instinto para matar, eu vou te ensinar a matar direito, eu vou te ensinar a matar gente que merece morrer, e aí a saga da série é Dexter matando gente que não presta, matando estuprador, matando bandido, matando assassino, e a série são dez temporadas assim, dez anos, Michael Hall atuou no personagem Dexter. Esses dias eu vi uma entrevista, uma entrevista de Michael Hall dizendo assim, Dexter me deu tudo o que eu tenho, porém tirou de mim também tudo o que eu tinha, porque eu não consigo mais ser um ser normal. Eu só consigo viver o personagem que eu plantei em 10 anos. E você pode perceber que Michael Hall não fez mais nenhum filme, nenhuma série, ele tentou fazer uma série e não deu certo. Por quê? Quando você olha para Michael Hall, você vê... Dexter, mano, o cara viveu tanto personagem, mas tanto que isso influenciou psicologicamente ele, essa é a geração Dexter, de tanto viver um personagem, de tanto viver uma vida postiça, você não consegue nem saber mais quem você é, você se olha no espelho e não sabe nem mais quais convicções são suas, quais opiniões são suas de verdade, ou quais opiniões você quis ter para impressionar pessoas, esse estilo que você está é seu mesmo ou você acha legal alguém usar, por isso você replica? Até o corte de cabelo de, das pessoas são imitações. Dexters da vida real, vivendo o personagem. E a triste notícia é que quanto mais tempo você continuar nesse personagem, mais difícil vai ser de sair. E Deus está te chamando para fora hoje. Eu vejo algumas pessoas reclamando de usar máscaras hoje no culto. Poxa, é difícil usar máscara, né? Sendo que existem pessoas que já estão com máscaras há muitos anos e isso nunca incomodou elas. A melhor máscara que você pode usar é essa de pano, porque, brother, eu conheço muita gente que está em máscara durante, ó. Dexter da vida real, vivendo personagens, tentando impressionar pessoas. E o nosso próximo, pra, o nosso próximo passo 
para nos livrar, quem nos tornamos, sabe qual é? Suicídio. Por isso, o suicídio é uma das opções mais fortes dessa geração atual. Porque as pessoas estão querendo se livrar de quem elas se tornaram. E o processo para se livrar é mais difícil. E elas percebem que o suicídio é algo mais prático e rápido. Mas não o melhor caminho. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus está interessado a te tirar desse casulo, irmão. Você está comigo? Deus está interessado em desabrochar quem você é de fato. Trazer à tona, trazer à luz quem você é de fato. Revelar em você quem você é. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 22, por gentileza. Versículo 17. Oh, Jesus, nos ajude a sair dessa máscara. Nos ajude a abrir mão dos personagens, Senhor, das imagens. Não farás imagem para adoração. Nós estamos criando imagens de nós mesmos, Senhor. Ah, Deus... Mateus 22, versículo 17. Você não vai entender nada, mas eu vou te explicar esse versículo. Diz assim, Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele lhes disse, de quem é essa efígie que está na inscrição da moeda, ou seja, de quem é essa cara da moeda aí que você está vendo, disseram, de César, então ele lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ok, pegaram, Jesus pegou uma moeda e perguntou, quem é que está na na face da moeda, na plataforma da moeda, e responderam, César, e aí Jesus disse, dai de César o que é de César, e Deus o que é de Deus, a moeda que Jesus pegou aqui, era uma moeda cunhada por Tibério César, essa moeda tinha a gravura do imperador romano, e uma inscrição assim, Tibérios Caesar, de Via Auguste, Filius Augustus, Pontifex Máximos. É o que tinha na moeda que Jesus ensinou esse sermão. O que significa isso? Tibério César, filho Augusto, do divino Augusto, sumo sacerdote. É o que estava escrito nessa moeda. Por que, que eu pedi para você ler esse texto? Uma moeda, naquela época, tinha algumas representações. Uma moeda servia, naquele período, para três coisas principais. A primeira função de uma quantia monetária, de uma moeda, ou da imagem de uma moeda, era a propaganda de um império. A moeda possuía o rosto de um imperador, de um personagem importante para aquela cidade. Ou seja, a primeira função de uma moeda nessa época era a propaganda de um império, de um reino. 
Quem pegou? Sim? Segunda função. Uma moeda servia para anunciar um reino. Anunciar uma política de governo. Portanto, se a moeda de Tibério César chegasse em uma província distante de Jerusalém, significava que aquela província foi alcançada por Tibério César. Aquela moeda começava a circular e se tornava uma moeda oficial do comércio. Então, a primeira função que eu disse é qual? Divulgava o império, propaganda. Segunda função, anunciação. Anunciava que o reino estava ali. Uma moeda circulando naquele lugar, anunciava que o reino dominava aquele lugar, certo? A terceira função, e a mais óbvia, é a moeda representava o valor, a quantia monetária de um reino. Pegaram? Então, vamos lá. Uma moeda representava propaganda, anunciação e valor, quantia, valor monetário. Ok? Agora, preste atenção nisso aqui. Só se imprimir a face de um imperador em algo, o imperador chamado Tibério, por exemplo, ele só imprimia a sua face em algo que representava o seu governo. O imperador não tatua a sua cara em qualquer lugar. Geralmente, ele tatua a sua cara ou ele cunha né, a sua cara no que é de mais importante para o seu reino. Então, se você vê numa moeda a figura de César, significa que para César, o que tem de mais importante no reino é o quê? O dinheiro, a moeda, certo? Preciso repetir não, né? O imperador só gravava a sua face no que tinha de mais importante para ele, que é o dinheiro, mano. Sem dinheiro, nenhum império vive. Então, o dinheiro é digno da face de César. O dinheiro é digno da face de um imperador. O dinheiro é digno da face de um rei. Por quê? O que tem de mais importante no reino é dinheiro. Agora, olha o choque. Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que Deus imprimiu a sua imagem e semelhança em uma moeda. Foi no dinheiro que ele imprimiu? Foi em quem? Em nós. Então dá um glória a Deus por isso. Ele merece mais, ele merece mais. Não é para mim, não. Aleluia, Deus. Uh! Significa que para Deus o que tem de mais importante no seu reino não é dinheiro. São pessoas. Porque Deus imprimiu a sua face no que tem de mais importante para o seu reino. Eu e você. Uh! Isso significa que você serve para três coisas. Você serve para fazer propaganda de um reino. Você serve para fazer a anunciação de um reino e você serve para mostrar o verdadeiro valor do rei se coloque de pé por gentileza significa que nós somos o que tem de mais importante no reino porque Deus não imprimiu a sua imagem no ouro 
se o ouro fosse importante para Yavé, se o dinheiro fosse importante para Deus, tinha lá a imagem de Jesus Cristo no dólar, tinha lá a imagem de Jesus Cristo no euro, mas a imagem de Jesus Cristo está comigo, está com você. Uh! Portanto, não importa quantos personagens você está vivendo, Existem pessoas que criaram imagens de deuses para adorarem. A autoimagem é um Deus que precisa ser quebrado. De nada vale a sua reputação se o seu, se a sua alma estiver no inferno. O que adianta morrer com reputação, mas ir para o inferno? Você vai morrer cheio de orgulho. Não confessei pecados, não mostrei fraqueza, mas o inferno te aguarda. Porque inferno é lugar de gente orgulhosa. No inferno vai ter um monte de gente cheia de reputação lá. Um monte de pastor, inclusive. De nada vale a sua reputação. Se coloque em condição de humilhação. E diga, Senhor, não importa quantas imagens eu criei de mim mesmo. Lá no Instagram eu estou mostrando se é a mulher mais poderosa da minha, da minha rede, mas eu não sou isso, eu sou um lixo por dentro, eu me sinto mal, eu só, eu só uso isso como consolação própria. Muitas mulheres que precisam divulgar as curvas do seu corpo, porque a única coisa de importante que elas têm para oferecer, elas não têm mais nada senão isso. Infelizmente... Então, muitas, infelizmente, têm usado da sua sensualidade, porque a sensualidade é o seu único ponto forte. Elas não conseguem ganhar em conversa, em interesse. Elas não são pessoas interessantes. Então, ela precisa de subterfúgios. Ela precisa mostrar que ela é a gostosona do Instagram. E aí, uma das coisas que eu mais entro em choque é a mulher postando fotos seminua com versículo bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí só... <risos> o que tem de pai, o que tem de pai, preste atenção nisso aqui, Instagram, <risos> o que tem de pai safado, vagabundo, que pega o filho uma vez no mês, não dá atenção para o filho, não corresponde com o filho em nada, mas posta dizendo ser o melhor pai. Isso lotado cafajeste você é um pilantra se você faz isso você precisa de conversão o seu filho é o que você tem de mais importante posta versículo bíblico posta stories de culto mas a sua boca está cheia de palavras que agridem o caráter de Deus quebre o seu ídolo irmão. você não é o bambambam bam, bam. eu não sou 